0: تاریخ تحلیلی نقاشی غرب ترم پنجم گوناگونی دنیای پست مدر. مدرس دکتر علی اسقر میرزایی مهر برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس هنرمندانی که با گذر از امپرسیونیزم به کوبیسم رسیده بودند، کم کم عرصه را برای ارائه هنر انتظایی مساعد دیدند. به گفته مورخان هنر مدرن، کاندینسکی نقاشی است که حدود سال 1910 نخستین نقاشی کاملا غیر بازنما را عرضه کرد و از آن پس هنر انتزاعی مدرن در بسیاری از جنبش و مکاتب هنری مختلف پرورانده شد. برخی هنرمندان کوبیست تحت تأثیر تحولات صنعتی و تکنولوژیک در جامعه آن روز غرب کوبیسم را به حرکت در آوردند و جنبش فوتوریسم را به مرکزیت ایتالیا تشکیل دادند که عمر چندانی نداشت و برخی نیز کوبیسم شاعرانه یا اورفیسم را مبنای تولید آثار هنری خود قرار دادند از جنبش‌های مهم هنری که به تحولات هنری سده بیستم صورت جدیدی بخشید، دادائیسم بود. دادائیسم یک جنبش هنریست که در سال 1916 شکل گرفت و هنرمندانی از آلمان، فرانسه و سوئیس در شکل‌گیری آن نقش داشتند. دادائیسم را می‌توان زاییده‌ی ناامیدی، استراب و هرج هر و ناشی از خرابی‌های جنگ جهانی اول دانست. زمانی که جنبش داداییسم در حال از بین رفتن بود، پیروان آن دور آندره برتون که خود نیز زمانی از دادائیست ها بود گرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را پیریزی کردند. این شیوه در سال 1922 به طور رسمی از فرانسه آغاز شد و فراواق یا سورالیسم نامیده شد. این مکتب باستاب نابسامانی ها و آشفتگی های انسان قرن بیستون بود
1: حتما یکی از جریانات پر سر و صدای تاریخ هنر معاصر سبک ابستره بوده لابد در مورد کمی شامل این می شده که ابستره یعنی انتظائی یعنی منتزع شدن یعنی جدا شدن یعنی تبکیک شدن یعنی تنهایی و خلاصه اشاراتی به منتزع شدن داشت انتزاع موضوع یا روایت یا به خصوص بازنمایی از اثر هنری خب است که از روشن ترین شاید های هنر مدرن ابستره است اما از سوی دیگه از سوی دیگر اتفاقا میشه گفت آبستره همیشه در هنر بشر وجود داشته. بله در گذشته ها هم هنر آبستره ی جوری وجود داشته. اما غالبا اون رو در حوزه هنرهای تزیینی قرار میدادند. راستی بخواید انگار یه مقدار لولش رو لو پایین میگرفتن و در همه نقاط دنیا هنرهای تزیینی هنرهای سنتی که بخش امده ایش نقوش تزینین وجود داشته. اما اونو به عنوان هنرهای متعالیه انگار نانوشته بود ولی رایت می شود. انگار لحاظش نمی کردند. در هر صورت پیشینه چنین آثاری رو در هنرهای سنتی و صناعی دستی و هنرهای تزینی می توان یافت. گویی در اونجا کسی انتظار نداشت که دنبال یک پیام بگرده. برای مثال سوزندوزی، خاتمکاری، منبت، چیزایی از این قبیل. یا نه گسترتر بگیم خب واقعا تذهیب ما چی بوده؟ یه جور هنر انتظایی بوده دیگه. بازنمایی توش که و یا اساسا بخش... اعظمی از هنر مسلمانان رو هندسه و نقوش تشکیل میده خب یه جوری هنر انتزاعی بوده مخلص کلام آقای کاندینسکی که آغازگر این ماجرا و یکی از بنیانگزاران مدرسه با بود و از او حداقل دو کتاب به زبان فارسی ترجمه شده دو گروه نقاشی از خود به یادگار گذاشت گروهی به نام بدیه گروهی به نام کمپوزیسیون ها. و در بسیاری از آثار ابستراکسیونیست ها ممکن ما عنوان پیدا نکنیم. حق دارند چون وقتی عنوان براش بنهند انتظار داریم که اون عنوان رو به شکل تصویری به تماشا بنجریم در حالی که اساساً ابستره مخالف هر نوع بازنمایی است. در هر حال خود کاندیسکی که خوب از روزگار ما خیلی دور نیست، معاصر هست. میگفت من در این بدیه سازی ها خالی و ذهن در برابر بوم قرار میگیرم. آنچه مغزم یا عاطفم یا احساسم به دستم دستور میده اجرا میکنم. تابلو تموم میشه میذارمش کنار. یعنی اینکه یک نوع حرکت سیال ذهن توش هست. حرکت سیال ذهن. خب فعلا ببینیم. باز برخواهیم گشت بدیه سازی شماره 13 اثر اثر به زبان آمیانه بگم جز تماشای این دنبال هیچ چیزی توش نگردیم هیچ مفهومی قصهی داستانی شیعی آدمی پرندهی چرندهی هیچی یه سری نقش و فرمه گروه دیگر ترکیب بندی های او هستند یا کمپوزیسیون ها برخلاف اونجا که احساس حاکم مطلق بود در این گروه آثار کاندیسکی منطق حاکم مطلق یعنی محاسبات بسیار دقیقی بر مبنای ارزش های بسری تغییر اصلاح تکمیل دستکاری کردن جابجا جا کردن برای دقیقا محاسبات بسری را ها روایی داستانی سیازی اجتماعی اخلاقی کل با اینا رو بخیال. هنر برای هنر هنر برای هنر ارزش اثر و هنری در درون اثر و هنری است برای مبنا در هر صورت اثر میبینید با عنوان گوشه های تیز از گروه ترکیب بندی ها یا کمپوزیشن ها البته ابستر است کماکان چیزی به نام بازنمایی توش نیست اما با عناصر ساده هندسی یک ترکیب بندی متوازن متقارن متعادل احتمالا خوشایند رو خرب کرده خب احتمالا قبلا اشاره کردم ما تحصیل کردگان رشته هنر هممون مدیون جناب آقای کاندینسکی هستیم بدون تردید چرا که آنچه به عنوان مبانی خواندیم دنیا گذارش آقای کاندینسکیه چون همهتون میدانید بیشتر از این وقت رو نگیرم خب جناب آقای کاندینسکی خود حقوق و فلسفه خوانده بود اما آشن موسیقی بود و تلاش می کرد نقاشی رو به موسیقی برسونه و خب میدانیم که موسیقی انتظایی ترین هنره خط سفید ممتد نمونه ی از کمپوزیون های جناب آقای واسلی کاندیسکی اما اما دوست همفکر و همکار آقای کاندیسکی پیت گوندریان بود که نیز یکی از بنیانگذاران مدرسه باهاوس در آلمان به شما میرد. آقای موندریان قطعا یکی از هنرمندان شاخص ابسترکسیونیسته اما با تفاوتهایی که از دیدگاه های کاندیسکی داشت مخلص کلام او هلندی بود اما به آلمان آمده بود و از بنیانگذاران مدرسه باوهاوس به شمار می‌رفت که قبلا گفتم مهمترین مدرسه هنری قرن بیستون به شمار می‌رود به لحاظ گستره تأثیرگذاری اما بعد آقای موندریان خب مطالعات گسترده‌ای روی مبانی بصری انجام داد در نهایت در نهایت در دوران پختگی آثاری که آثار شاخصکان مندریان هستند آثاری از این قبیلند یعنی در نهایت او به این رسید که سرنگ اصلی میتونه انتظایی ترین بیان رو انتقال بده و علاوه البته سیاه و سفید چون سیاه و سفید که رنگ نیستن خونسان از گلاس روان شناسی و رنگشناسی. شناسی اما در میان فرمه های طبیعت زاوی قائمه از همه متعادل‌تر و متناسب از همه زوایا و شکل دیگه خب منطقه توش کاملا حکم برماست دیگه کاملا اصدائی و تقارن و توازن همه نهایت اینکه آقای موندریان به تقسیم بندی رسید بر مبنای چارگوش ها. یا بگیم مربع ها. حالا گاهی مربع کامله گاهی مربع مستقیله همراه با سرنگ اصلی خوب دقت کنید در واقع آنچه مندریان بهش رسید گامی فراتر از آقای کاندینسکی بود چرا بشه چون در کار کاندینسکی ببینید بالاخره حد اقل این نه توهم عمق وجود داشت یعنی این خط جلوتر از اوناست دیگه این که معلومه نه پس یه جور بود تو کارش هست تو همه کارش هست الان اون بافت وجود داره تو کاره کاندیسکی بافت و بود از اناسر طبیعت بله نوعی بود وجود داره الان مثلا خب معلومه که اون قرمه زیر اینه این خط روی اون زرده است تو این که شکی نیست درست تا کاراش اینجا ببینید بافت وجود داره بافت و دوری نزدیکی جهانی سه بعدی به ذهن میرسه نه دو بعدی اما آقای مندریان به یک دنیای دو بعدی تقریبا مطلق رسید پس از کاندینسکی گامی جلوتر رفت یعنی دو ویژگی رو بافت و بعد رو هم حذف کرد و از سوی دیگر آقای موندریان علاقه مفرتی به هنر معماری داشت پس عملا نقاشی رو به سوی معماری کشان و پر واضحه که شما در همینجا نگاه کنید دوروبرتون در ساختار خانتون حتما شکل مربع و چه قالبه همچنان که در سطح زمین خونتون بسیار بعید غیر از این باشه و زاویه قائمه رو به وفور پیرامونتون می‌بینید چون ایستاترین زاویه و متعادل برای ساختمان خیلی خوبه خب همین جاست که وقتی کاندینسکی برمیگرده میره به کشور خودش بعد تعطیلی مدرسه باهاوس نشریه منتشر می‌کنن به نام د استایل که درباره معماری مدرن و خلاصه معماری است بله درسته که انتزاعی ترین هنر موسیقی است ولی از یک منظر دیگر اگر مسئله کاربرد رو حذف کنیم معماری هم یک هنر انتزاعی به شمار رود. ترکیب با قرمز بزرگ اثر البته به آثار جناب کندریان نئوپلاستیسیزم میگن شکل فریمی نو ابستر است ابوجوگی در برادوی اثر پیت موندریان من شما رو ندیدم اما اون وقت سر کلاس دست میدادم خدا مرز اون زمان رو هر وقت اسم این اثر رو بر زبان می آوردم دانش جا خود به خود می خندیدم بعد من می گفتم چرا خندیدین بعضیا فکر می کردم من بعد نه نخندیدیم گفتم عزیز من خندیدین کار بعضی نکردین اما چرا خندیدین فکر کنید بهش یک نفر نه اکثریت یک یه به لبشون اومد. خب چرا اومد؟ مگه من جوک تعریف کردم. بعد میگفتم دوستان شما میدونید معنی بوگی بوگی یعنی چی که خندیدید؟ نه والا ایشکی نمیدونست. میگفتم الان به شما دارم میگه ما اگه شما هم خندیدید که کار خوبی کردید. خب واقعا پرسش اتفاقا پیچیده است خب چی شد خندتون گرفت؟ مگه واقعا موضوع خندهداری من گفتم یا چه چیزی اتفاق افتاد یا داستان موسیقیه یا جوکه چیه؟ نه ایچ کدوم نیست کمکتون میکنم خود این موسیقی کلامه هیچ چیزی نیست موسیقی کلام نشاطی تنظامیست توشه که بسیار پیچیده است بسیار مغوره پیچیده است بماند که من هم سوا و ندارم اما میدانم که پیچیده است ببینید دنیای موسیقی دنیای خیلی عجیبیه من برای خودم متاسفم که سواد موسیقیم از صفر کمی بالاتر نباشه پایین نباشه بالاتر نیست اما اما حقیقتا موسیقی هیل تنگیزه ببینید همین الان پشت دیوار اتاق شما یک نفر شما رو صدا کنه فقط صدا کنه شما میفهمی که این زنی آمده پیر یا جوون آشناس یا غریبه است ایرانی یا خارجیه تهرونی یا رشتی خستس خسته یا شادابه عصبانی یا مثلا انگیزه خیلی عجیبه درست دارم میگم دیگه فقط شما رو صدا کنه بگه حسن همین هیچ هم. خانم جعفری. همین کنیش کار نکنی از اون یک واژه میشه فهمید که این چه جور آدمیه، گفتم زن مرد پیر جوون چی همه رو میشه فهمید اگه بدون اینکه ببینش. اوه موسیقی دیگه این موسیقی است که تبدیل به نام شما شده حالا بوگی که از من شنیدید یک موسیقیه والله ما نمی‌دونستان چیه حالا کمکتون کنم به خودم قول دادم که کمی سریش ببرم بوگی در واقع نوعی رقص محلیه مال هلند برادوی اسم این خیابونه بوگی وگی در برادوی یعنی مثلا میگم رقص قاسم مبادی در چه می‌دونم میدون ساعت رقص آیا واقعا این ترکیب پرنشات حسی از یک رقص محلی ببیننده نمیده؟ من به خودم نهیب میزنم به خودم هرگز در برابر چیزی پیشا پیش چیه پنهان یعنی چی؟ یعنی به خودم نگم آقا من که از آبستره بدم میام. من آبستره نمیفهمم. من فلانیسمو نمیفهمم. این روش غلطیه. هیچکس مادرزاد با این مفاهیم آشنا نیست هر کسی استنباطی دارد یاد گرفته اکتساب کرده بله هر صدن رو از مادرمون یاد گرفتیم اما اینا چیزی نیستن که مادرزاد باشن باید تلاش کنیم کنار بیاد جبه نگیریم البته جبه گرفتن متاسفانه متداول ها بعضی تا آخر عمر در زمینه های جپه میگیرن. یعنی گاردی که هر گز نمیشه. بذارین یادی کنم از استاد مرحوم شاگردش بودم. مرحوم شیخ شاگرد کمالون یعنی اگر یه کار مدرن میدید بعید بود یک بی ادبانه به دوان نیاره. هر جا که بود فخش میداد. یعنی اساسا نمیتونست ذهنشو آماده کنه که حالا من یه دقیقه فقط شاید یه چیز توش بود اصلا اصلا هرگز خب این پسندیده نیست برای دنیای امروز دیگه نه این موردو میگم ما اساسا پیش از کلنجار رفتن جبهه نگیریم اگه واقعا ممکنه من کار کنم بعدش روحیه من سازگار نیست نیست اشکال نداره اما اون جهی که من مثلا نمیتونم بفهمم من فلان اسم برام خوشایند نیست نه باید تلاش کرد تلاش کنیم راه ها باز میشن به شما اطمینان میدم به خودم اطمینان میدم شما خیریتون نقاشی میکنید ببخشید لاجرم دارم حاشیه میرم. یادم میاد یه بار من یه کتاب سفارش دادم او من کتاب کار میکردم سی سال پیش از این او امام دانش گفت الا لاله باید با با اکولین کار کنی گفت بابا من اب گفت من اکولین میخوام یه دلایگری شدای چاپ خب منم هیفم دادش کنم مجبور شدم که اصلا بفهمم اکولین چیه برم بخرم بیارم والله خدا پدرش بیامرزه بعد از اون چقدر با اکولین کار کردم خیلی هم خوب شد اما اگر اون اجبار نمیکرد ممکن بود هیچ وقت من اکولین کار نکنم یعنی پیش نیاد خودمو چون رنگروغان بلد بودم ابرانگم بلد بودم اکولین بلد نبودم ولی اصلا پیش نمیاد بود خودمون رو مقید نکنیم از پیش به یک چارچوب های بسته بله بگذاریم بوگی وگی در برادوی اثر پیت موندریان اما خوب آبستره میتونست گستره فراختری داشته باشد مثلا کازیمیر مالویچ که یک هنرمند روسی بود در امتداد مسیر آبستر گامی فراتر از موندریان برداشت یعنی به این نترسید رسید که خب حالا اگر بخوام گامی آنسوتر از موندریان هم بریم موندریان یه قدم از کندینسکی جلوتر رفت منم برم قدم آخره بردارم چی میشه همین میشه که میبینید مربع سیاه بر مربع سفید اثر هنرمند روسی کازمیر مالویچ به عبارت دیگر مرگ نقاشی به عبارت دیگر این مرگ توهین نیستا یک خط سیره مرگ نقاشی اما یه نكته هم اون باشه اولا گرایشات قرن بیستم بسیار متكسرن حالا تو این مسیر دوم مرگ در درون خودش زایش رو دارد یعنی انگار یک بار دیگه باید شروع کرد این مسیر تمام شد از آثار شاخص ماله بیش البته این بافتی که جزده اصلا تخریب اصلا یعنی که سیاه بوده فقط اول که خرخمال پونزدهه محلوم ماله ساد پنج سال پیشه ادامه میدم مسالم رو با این یادآوری به خودم که قراره تا چارجرسه من مبحث رو از اون میگذرم به پایان برسونم تا جلسه بعد از این. اما مسئله ابستره در حجم یا مدسم سازی هم بازتاب داشت. در میان مدسم سازا آقای کانستانتین برانکوزی به عنوان یک مدسم ساز معمولا شناخته میشه. البته بلافاصله فاصله بگم چون که در اختیار شماست که نوشته مینیمالیست، هیچ اشکال نداره. هیچ اشکال نداره. بله. این اثر و آثاری از این دست رو مینیمالیزم هم نامیدند مینیمال خورد چکیده ساده شده تلخیص شده ادامه میدن آقای برانکوزی به عنوان یک مجسمه ساز دو گروه مجسمه از خود به یادگار گذاشته یک گروه در امتداد کار طبیعت بود مجسمه هاش یعنی چی؟ یعنی تو طبیعت میگشت و بگیم آتاشخال بگیم چی بگیم به خصوص سنگ سنگهایی رو پیدا میکرد که براش جالب بودن با اندکی دستکاری تبدیل به یک مجسمه میشد میان که بافت داشت که اون شکل اولیش هم تا عدودی حفظ کرده بود در اون گروه مشهورترین مجسمهش که اصلا دیدید دی در کتاب های تاریخ هنر دکیس هست بوسه یه سنگ تقریبا مکعب شکله مکعب وسط زلعش جیدونه خط نازک رو با قلم چکش ایجاد کرده این خط چکش بگونه است که انگار دو نفر محکم به هم چسبیدن از روبرو رو. اون سنگه سنگ طبیعی بوده این اینجوری دیدتش با کمی انگولک در تداوم طبیعت اثری خواهر کرده که خب واقعا جالبه البته اونجا نوعی نگاه مینیمال وجود داره ها یعنی در ساده ترین شکل ممکن انگار دو نفر رو در چنین حالتی ارائه داده با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این کار رو طبیعت خودش انجام داده بود به طور اتفاقی اما گروه دوم آثاری هستن که نه ساخته اونا رو با روش های مختلف فنی آرماتور و قالدگیری و غیره و غیره و البته اینا سطحی سیغلی هم دارن در حالی که اونا سطح طبیعی خود سنگ رو داره بافت و کجکولگی و خیلی پرنده در فضا یک اثر است در عین حال که میتواند مینیمال هم به شمار برود. جوهر پرواز رو در یک سبک بالی نیل به سعود ساخته بدون اینکه از پرنده اینجا خبری باشه نه حس سعود و پروازه، نه پرندهی که نوکومنگا رو دست و پا داشته باشه و بخواد پرواز کنه. پرنده تروازه اثر سر کنستانتین برانکوزی. خب، از اینجا میریم سراغ مکتب <تصفيق> ابستره و شخصیتی <تصفيق> شگفت‌انگیز به نام پابلو پیکاسو. درباره پیکاسو بدون شک دوستان من مطالبه میدانند شک که توی این ندارم دوستان میاد داشتونیم چی نوشته؟ بله سپرماتیزم رو در واقع به نوعی شکل آفرینی نو نامیدند در فارسی مینیمال رو غالبا من در حوزه ادبیات و مجسمه دیدم به خصوص ادبیات در حالی که و نشنیدم در حوزه ادبیات گسترش داشته باشد اساسا اون رو در حوزه نقاشی کار کردند کسانی مثل مالویجو یه مقدارم تاتلین و اینها این تفاوت روشن رو میشه دید که اون عموما از فضای از گستره ادبیات آمد و به حوزه مجسمه و نقاشی هم به گونه تسری پیدا کرد که مشترکاتی پیدا کرد و سوپماتز در حالی که این از حوزه نقاشی آمد و تا جایی که من میدونم به حوزه ادبیات پای نک شد امیدوارم پاسخ کوتاه من سرکار خانم ریان رو یا بهاریان رو راضی کرده باشه اگر اجازه بدید پی بگیرم حتما اگر بگیم از من معلم بپرسند مشهورترین نقاش قرن بیستوم بزرگترین هنرمند قرن بیستوم کیه؟ احتمالا که تو پیکاسو به یادم نیاد خب معلومه که عظمت این شخصیت قرار نیست در چند دقیقه اینجا تحقه بشه اما بالاخره مرور که میکنیم پیکاسو پسر یک تراهه معلم پدرش معلم بود اسپانیاییه اولین آموزش ها رو از پدرش دید اما سرعت فراگیریش بیش از حد معمول. حتما دیدید، انشاءالله که دیدید ایشون در 17-18 سالگی در حد استادان بزرگ گذشته اروپا قلم میزنه از مادرش پورتری دارد من نظر شخصی ندارم بدم که شاید قابل مقایسه با آثار رامبراند. در حالی که 17 سالش خب معلومه که این قول در شیشه کوچک اسپانیا جای نمیگیره پس شنیده که فرانسه اوضاع فرق میکنه میاد پاریس آمدن به پاریس در فکر میکنان 1900 همان و آشنایی با یک جهان جدید همان او از حدود 1935 تا 5 مفاهیمی انسانی اخلاقی گاهی مذهبی رو به شکل فیگوراتیو نقاشی میکنه چون در این دو سه سال بیشتر در آثار او رنگ آبی غالب هست به همین جهت به این آثار این سالها که اوایل او در فرانسه است میگن دوره آبی پیکاسو فقیر مستبند نابینا هرچی میخواد بگید اثر پیکاسو 1903 هست دلسوزی نسبت به ستم دیدگان و چیزایی از این قبیل یه نمونه دیگه از دوره آبی پیکاسو دو خواهر خب واژه خواهر یه واژه مذهبی تو همه جا مقمومن پریشانند همون یه دونه خط که اون پشتی یه جور تدائی بناهای کلیساهای قدیم رو میکنه لباس و پوشاک این هم به همچنین از دوره آبی پیکاسو اما از حدود 1905 تا 7 حالا ممکنه 4 تا 6 بگن و خیلی مهم نیست او کماکان مزامین انسانی اخلاقی اجتماعی رو همراه با دلسوزی به فرودستان اما در اینجا بیشتر روسپیان کارگران وازدگان جامعه سیرک بازا دلقک ها چیزایی از این قبیل بیشتر مطرحن و چون رنگ قالب است پس به نام دوره سورتی پیکاسو شناخته میشه خانواده سالتیم اون آقا خان... سالتیم اینام خانواده که سیرک باز بودن اکروباتیست بودن خب حقیقت شغل اونا پر از انرژی و خنده و شوره اما چه فضای قمگینیه انگار پس پرده رو نشان میده که به قول قدیمی ها از دلش خبر نداری یک جور سرگردانی گویی در بیابانها برای خانواده یک آکروبات باز یا نمونه دیگری از دوره صورتی پیکاسو بازم تمتون چنین چیزی دیگه چه اندام برزیدهی شبیه هرکوله اما چقدر غمگین و سنگ شده و اون طرف اون نوجوان هر لحظه نگران فرو افتادنه تعادلی در او نیست به نوعی دلسوزی نسبت به طبقات فرو است خب اما بالاخره که اتفاق مهم در دنیای پیکاسو روی میده خیلی مهم خیلی مهم با تمام پشردگی بحث اهمیت این رو توضیح باید بدم خب من در درس دیگر و در یک بخش دیگری گفته بودم که دوره مزبور دوران مدرنیستی توجه به هنر غیر اروپایی خیلی زیاده مثلا پیکاسو که در پاریس حالا زندگی میکنه آثار آفریقایی رو خیلی دوست داره به خصوص مجسبه های آینی چوبی آفریقا رو که دلالا میارند تو جایی که من میدونم هیچ وقت به آفریقا نرم اما خوب نیاز نبود بره آثار رو می آوردند و به قول قدیمی ها به ثمن بخص اونا رو می خریدند دیگه چیزی نبود که اتفاقا علاوه بر مجسمه ها که او می خرید جمع می کرد و براش جالب بود و مطالعه میکرد یک عکس سیاسفیدم از زنان آفریقایی به دستش رسید البته اون زمان رنگی که اصلا وجود نداشت اما عکس سیاسفید بود براش جالب بود این قیافه هایی که بر حال رجوع خشنم و آفیقایی ها شروع کرد با این عکسه به قول معروف کلنجار رفتن آنها کردن تررایی کردن بازسازی کردن در اندازه بزرگ خب میدانیم که او نوشته های سزان رو که اندکی قبل در نشریات چاپ شده بود خانده بود و تحت تاثیر تأثیر دیدگاه های سزان قرار گرفته بود پس تابلوی یافریت 1907 و اسمشو گذاشت دوشیزگان آوینیون آونیون نام یک خیابان در پاریس بود و هست پوزش میخوام از دوستان خودم آوینیون به اصلاح خیابان بدنامی بود با زنانی بدنام تر. خب انتخاب واجه دوشیزه قبل از اون خودشم یک نوع تنز یک نوع هجب یک نوع شیطنت توشه در بسیاری از کارهای پیکاسو این شیطنه البته دیده میشه این نگاه دو رگه یه رگش تنظیر از گست جدی بگذاریم حال یک برداشت یک برخورد با اون عکس نتیجه ای داد که دنیای هنر رو ولی تأثیرات بسیاری در دنیای هنر داشت بدون شک همه منابع میگن اولین تابلوی کوبیستی دوشیزگان آوینیون اثر جناب پابلو پیکاسو هست که تاریخش هم دو سه بار گفتم خب درست دقت کنید یکی با دقت نگاه کنیم مگر نه این که پیشنهاد داده بود برای اینکه جهان پیرامون رو بهتر بشناسیم باید زوایای دیدمون رو ثابت نگه نداریم از زوایای مختلف به عناصر نگاه کنیم تا جوهر وجودی اون رو به تصویر بکشیم نه یک نما از بینهایت نما همچنین او گفته بود که باید عناصر طبیعت رو تلخیص و ساده کرده برای شناخت بهتر خب این ای بود که او انجام داد منتها تاثیرات اون عکس همیشه موند این قیافه ها قیافه‌های آفریقایی هستند. قیافه‌های آفریقایی هم و تاثیرات آثار و آفریقا بخصوص صورتک‌ها درش دیده میشه. این تابلو مدتی در کارگاه کارگاه نقاش موند. اما بالاخره برخی از کارشناسان توجهشون بهش کم کم جلب شد. دوستی پیدا کرد به نام به نام جورج براک مشترکان این منظر رو این دیدگاه رو تعمیق و توسعه بخشیدند خود دقت کنید مشترکان این دیدگاه رو این منظر رو تعمیق و توسعه بخشیدند فکر می کنم نه بود دو سال بعد بود اگه اشتباه نکنم مشترکاً از این آثاری که خلق کرده بودند نقطه نمایشگاهی گذاشتند متأسفانه مشخص نیست چه کسی اول این واژه رو به کار برد ولی یک منتقد آثار ارائه شده پیکاسو و براک رو مکعب‌های تکرار شونده نامید مکعب از همین جا واژه کوبیزم زاده و به این نوع نقاشی اطلاق شد بیشتر خواهم گفت نگران نباشید. دو سیزگان آوینیون اثر پابلو پیکاسو تا سال 1911 یعنی یه سالی پیکاسو و بارو... براک با هم دیگه این مبهس رو دنبال می کردن. تا اینکه انتقاداتی به آثار اونها شد در 1911 مبنی بر شما به عنوان نقاش بیشتر از سطوح تیره و روشن استفاده کردید. به عبارتی رنگ تو کارتون خیلی کمه. نقاشی خب ضرورتا باید از رنگ بهره ببره. پیکاسو و براک به این نقد پاسخ مثبت دادن. یعنی از 1911 به بعد کوشش کردند رنگ را در آثارشون رنگ بکنند به همین جا، آنچه از 1907 تا 11 زاده شد امروز در کتاب تحلیلی با عنوان کوبیزم تحلیلی نامیده میشه که به تحلیل فرم و فضا در زمان میپردازد اما از 1911 به بعد به واسطه تغییراتی که ایجاد شد کوبیزم عنوان کوبیزم ترکیبی پیدا کرد هم در این مقتع که حدود ده سالی شاید ادامه داشت خیلی پایان روشنی براش نمیشناسیم هم انصار رنگ جلوه بسری بیشتری پیدا کرد و هم ترکیب مواد به زبان ساده یعنی سراغاز کلاژ سراغاز کلاژ از کوبیزم ترکیبی است اثر میبینید با عنوان سه نوازنده از آقای پیکاسو در این اثر اشیائی رو هم بر روی بوم چسبنده مثل مقوا خیلی خوب یک نوت دقیق کنید چسپاندن یک شی روی بوم امروز هیچ کار عجیب غریبی نیست هر دانشجوییهم این کارو میکنه اما خب سرآغازش مهمه دوم چسپاندن یک شی روی بوم یعنی عدول از حوزه جهان دو بعدی به جهان سه بعدی یعنی خلق اثری که ای هست قابل لمسه برجستگی فرو رفتگی قابل لمسه درسته؟ اشیاء که به چسبونین و بافت های مختلف دارن حالا نقاشی اساساً اساس کار نقاشی بر طبخمات بسری بوده دیگه اما چسموندنیتی که مقباییتی که فلز دیگه تبقه دست ببینید فلز چسبنده اینجا این مقوله مال دنیای مجسمه بوده از دیرباز خب پس در کوبیزم ترکیبی یه جورایی با آوردن کلاج توسط براک و پیکاسو مرز میان نقاشی و مجسمه سازی تا حدودی فروری تا حدودی فروری خب جور دیگری بگم اثار مشهور قالبا میشناسید با عنوان سه نوازنده خب اگر بیشتر نگاه کنیم من نمیخوام القا کنم چیزی رو به شما چون حتما غلطه اما خب تا زیادی مشخصه بالاخره میتونیم بگیم نموده از اندام سه نوازنده رو میشه تشخیص داد دیگه حتی برخی از عدوات موسیقی رو هم میشه اینجا تشخیص داد. درسته خب اما از کوبیسم ترکیبی اما اینجا رو ببینید پرتقالی یعنی مردی از اهالی کشور پرتغال به اون معنا پرتقالی اثر جورج برک خب در اصل چی بوده در اصل موضوع مردی از اهالی پرتغال که در حال نواختن ماندولین هست اما هنرمند کوبیست وقتی که اول به شکل بگیم آنالیز به حجم‌های ساده ساده سازی کوشیده کوشیده و همچنین همزمان زوایای دیده تغییر یابنده به این ترتیب به یک ساختار تجسمی میشه گفت متمایل به سبع رسیده که دیگه ما چندان حتی برای شما که کمتر از من این رو دیدید اون فرد پرتقالی در حال نواختن ماندولین دیگه چندان محلی از عراق نداره ممکن میسن ندیدمش گرچه من تشخیصش میدم مهمم نیست دقت کردید این جمله مکمل رو بگم هرگز کویستا مرز میان خودشون و آبسر رو توضیح ندادن هیچ وقت لطفاً هرگز مرز میان کار خودشون و آبستره رو به عبارتی روشنتر. اثری مثل پرتقالی ببخش. اثری مثل پرتقالی خب خیلی نزدیکتر به آبستره است در حالی که طبیعت بیجان جناب آقای براک نه اونقدر به آبستره نزدیک نیست عمل نقاشانه توش دیده می‌شود حجم و عمق و رنگ و جنسیت و خصیدی دیگه اون چاقو چاغوه دیگه مشخص چاغوه خب در اون قبلی اینطور نبود ادامه بدم بله براک که از یاران دلبسته کوبیزم و پیکاسو بود آثار فراوانی آفرید که طبیعت بی جان‌هاش مشهورترند مثل سزان که پدر این مح- مقبول محروف می میشد. چرا چون خوب تو طبیعت بیجان جان راحت ترون اح- تاف رو میتوان مدیریت کرد یعنی ساده سازی عناصر در حد اشکال ساده هندسی و بگیم همزمان دیدن زوایای متعدد فعلا بار خواهم نگران نباشید بیشتر از این خواهید شنید همین دقایق بعد طبیعت بی جان اثر جورج براک خب طبعا چون کلاش هست و تاریخش هم 1090 نمینام چنده
2: مم...
1: نه. پس مشخصا در حوزه کوبیسم ترکیبی قرار میگیره کلاشه یه بار دیگه ببینید تا بگذرم بله در واقع میز پایش از روبرو سطح روی میز دقیقا قائم دیده شده بنده رو یاد فرش های نگارگری خودمون میندازه این در حالیه که کشو از زاوی دیگری دیده شده منو یاد بالکنها در نگارگری خودمون میندازه یادتون انشاءالله میاد نقاش جایی مثل اون بهه میبستی به بهه چیه هرچیه خیلی هم اتفاقا به طبیعت نزدیک شده اما این تعهد رو در همه جا رایت نکرده مخوص کلام خب نگاه کنید چون میخوام بحث دیگری ترک کنم. عناصر مختلف تو اون به کارای کوبیستا. یه جور تمرکزگرایی رو نمایش میدن. یعنی عناصر در مرکز تابلو جمع میشن و اطراف تا حدود زیادی خالیه. خلوته. خب. اما کوبیزم درست در فرانسه پیدا شد. ولی میشه گفت بلا فاصله در برخی کشورهای دیگر به ویژه در ایتالیا بازتاب داشت. بازتاب کوبیزم در ایتالیا با نام فوتوریزم شناخته میشه شود فیوچر یعنی آینده. فوتوریزم رو آقای مرزبان آیندهگری ترجمه کرده در تاریخ و نفر. از منظری دیگه بحث دنبال کنم یک دار پسری داشت به نام فلیپو مارینتی و ازش خوب بود پدرش دار بود مثل بعضی از شما خوشبالتون مثل من باباتون که افاش نبوده که آقای فلیپو مارینتی یک جوان پرشور پر انرژی و اهل هنر اده ای از دوستان رو پیرامون خودش جمع کرد و با اندیشه ویژه اولین بیانیه خودشون رو حالا بگیم اولین بیانیه فوتوریزم رو منتشر کردند. بیانیه تند و تیز تند و تیز و مبارز جویانه 1910 مملو و از ستایش ماشین، سرعت، قدرت بیانیهی که ماشین یا تکنولوژی سرعت و قدرت را ستایش میکرد ستایش میکر. نسبت به گذشته بدبین بود، نسبت به آینده بسیار خوشبین این بیانیه یه دیگری رو با اونا همراه کرد از اولین کسانی که به مارینتی شاعر حواسمون باشه یعنی فوتوریزم ابتدا در شعر بروز کرد و خود مارینتی شاعر فوتوریسته از دوستان مشهور او در ادبیات مایاکوفسکی روسیست که جوان شد جوان از دنیا رفت او هم در زمره شعرای فوتوریسم بود اما رشته ما که شعر نیست اینجا بود شعر فرنگی که من سوادم نمیرسه اما مشخصه که در عرصه نقاشی علاقمندان و پیروان پرشوری پیدا کرد فوتوریزم به این ترتیب 1910 سرآغاز سبک پرسر و صدای فوتوریزم آرونا با آقا نهل سر و صدای و سر و صدا و جیغداد بودند یک دهه بیشتر نپایید اما اما از بیانیه فوتوریزم و اهدافشون یه چند نکته‌ای بگم اون جمله رو تکرار کنم که فوتوریستا آشق تکنولوژی و ماشین بودن هم جوان بودن انفوان جوانی. خب باید بگم حق داشتن حق داشتند که کشته مرده ماشین باشند چرا حق داشتن؟ برای اینکه ماشین چنان وجد و شور و شعفی در جامعه ایجاد کرده بود که آن سرش ناپیدا ملموستر بگم ما داریم درباره 110 سال پیش از این صحبت میکنیم 1910 یکم دنیای اون زمان رو تو ذهنمون مرور کنیم چه اتفاقاتی افتاده؟ صد و ده سال پیش از این به تازگی چند سال قبلش البته جان فورد اتومبیل ساخته حالا ده پونزده سالی ازش گذشته بعضا در خیابانهای ایتالیا اتومبیل سوار میشن به 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 یعنی چی؟ یعنی عجب کیفی داشته خیلی چیز عجیبی بودا هزاران سال انسان با عصب شدور این میرفت حالا ایسی درست کردن که با دستتونو فشار میدی تون میره کون میره او خیلی چیز شگفت انگیزیه نه من با شما نمیتونیم خوب بفهمیم هیجانی که از تماشای یک اتومبیل به خصوص سوار شدنش به مردم دست میداد دیگه کالسکا رو ولش کن اسب رو ولش کن که سرگین میاندازه خورو پف میکنه خسته میشه جفتک میزنه هزار تا بلا سر آدم میاره حالا اتومبیل سوار میشی طلاق طلاق هم نمیکنه، خسته هم نمیشه. خب، حقیقی. ماشینه دیگه، تکنولوژی نابرده بله، نمیتونیم خوب بفهمیم که چه وجدی داشت وقتی کسی میتونست تو خونش موسیقی گوش بده. بنیم مجبوریم لازم فکر کنیم تا بفهمیم چرا اینطوری آسار تولید کردن. مجبورم توضیح بدم، باید توضیح بدم. بله، حالا رادیو رو مارکونی اختراع کرده. میتونی تو خونه دراز بکشی رو تختت موسیقی بشنوی. راسته بخواد خیلی عجیبه. قبل از رادیو باید صبر کنم سر ما فلان گروه بیان پول بدم، بالاخره کالسکه بگیرم برم فلان سالون موسیقی بشنوام. ضبط صوت که نبود. رادیو صدای دیگه هم نبود. حالا فلش و هم نبود و نبود و نبود. خب حالا رادیو تو خونه دراز بکشی اخبار مملکت رو برات بگه. خیلی هیجان انگیز بود خیلی هیجان انگیز یه دستاورد ماشینی دیگر تکنولوژیک دیگر تلفن بله هی باید بگم ما امروز دیگه برامون جذابیت ندارند. میگم چرا اما اون زمان خیلی هیجان انگیز بود اینکه خونت به دراز بکشی با عماد تو غزوین صحبت کنی خیلی هیجان انگیز میگه میش از یک شهر صدای همه بیاد خب شده چی آورده تکنولوژی؟ علم نو پس حق داشتن بگن خاک بر سر گذشتگان از اینم بدتر میگفتن چقدر تخمه بودند؟ چقدر عقب مانده و تنبل بودند. خوش به حال ما چی روزگاری داریم چقدر خوشبخت شدیم چه امکاناتی پیش آمده بازنام نام ببرم کار زیاد بود هواپیما. سد و ده سال پیش بالاخره گاهی در آسمان دیده می شد مگر نه اینکه بزرگترین آرزوی بشر پرواز بود اون هم با اون سرعت از آسمان بری به یک سرزمین دیگه خیلی جالب بود خواب و قصه الاحازا به قول عرب ها این دست ها جوانان رو به شور آورده بود بخ بخ چه روزگاری چه آینده تابناکی خواهیم داشت این بود که در برخی بیانیه ها نه تنها گذشته و نکوهش میکردند بخصوص به خصوص با موزه ها مشکل داشتند. می گفتن موزه ها گورستان آثار هنری است. خیلی جایی مزخرفیه آدمو اغبگرد می دهی برگرد برو گذشته گوره پدر گذشته گذشته نفرت انگیزه آینده ستای شامیزه یه بار دیگه میگم فوتوریستا آشق تکنولوژی سرعت قدرت چه بگیم سرعت چه بگیم حرکت ها فی نفسه یا, یا یک کلمه اونا شیفته ماشین بودن ماشین به معنای عام نه خودرو فقط خب فوتوریستا زیبایی شناسی کوبیزم و پذیرفتن فکر کردند که بله هنر آینده بشریت همینی که پیکاسو براک انجام میدن اما یک انتقاد به اون داشتن، انتقاد کوچولوب و این اینکه اون به اندازه کافی پر انرژی نیست، پر حرکت نیست پس مبانی زیبایی شناسی کوبییسم رو گرفتند بهش حرکت بخشیدن خب نمیشه اینو اینجا رها کنم میدونید؟ بعضیاتون قطعا از من بهتر میدونید چون خب تخصیتاتونه امروزه همه روشن فکران با یک قاطعیت میگم همه روشن فکران میگن بزرگترین فاجعه جهان ما ماشین و ماشینیزمه چپ و راست و مسلمون و یهودی و مسیحی و بی خدا نداره همه اینو دیگه که اصلا نیاز که من شوام شما میفهمم افراد سادرلو هم میفهمند که فاجعه ماشین بزرگترین فاجعه جهان ماست و همین ماشین و ماشینیزم بدون تردید جهان ما رو نابود خواهد کرد همچنان که دلائلی اواملی جهان دایناسورها ها رو نابود کرد و تموم شد جهان ما آدمیان رو هم ماشین و تکنولوژی تمام خواهد کرد حتما قطعا اما حالا یا دو سال بعد یا 50 سال یا ست سال بعد یا مطلی شبیه خب چرا با این قاطعیت چون خیلی واضح این آخه واضحه خب ببینید چه اتفاقی افتاد الان همه روشن فکران معتقدن ماشین و ماشینیزم فاجعه نابود کننده به جهانه به طور قطع ست سال بشه بگفتن عجب سعادتی عجب خوشبختی پس چطور شد قسم از دباس یا دوم خروس؟ نه هم اونا راست میگفتم هم اینا راست میگن اما ماشین و تکنولوژی در طی این چند دهه رشدی سرطانی رو پشت سر گذاشت پس ماشین در واقع دنیای ما رو کاملا تحت سیطری خودش درآورد. آورد و اگر صد سال پیش از این واقعا من سفیر سعادت و خوشبختی بود امروزه نماینده فلاکت و بدبختی بشره به لحاظ آلودگی کره زمین و تولیدات نمیدونم ماندگار فاسد و غیره و غیره احتمالا یکی از اولین هوشمندانی که فاجعه ماشین رو درک کرد چارل چاپلین بود در اون شاهکار جاودانش یعنی اصر جدید که حتما دیدید اما پیوسته باید دید گمان میکنم اون فیلم بینظیر دهه سوم قرن بیستم یا چهارم سوم باید باشه اما عجیبه که اون زمان فهمیده بود که میتونه این ماشین در آینده که مصیبتی برای بشریت ایجاد کنه فعلا برگردم اقب پس دانستیم که پوتوریزم چیفته ی تکنولوژی و ماشین و سرعت و قدرته و مال جوانان است که احساس می کنند نسلهای قدیم انسانهای پخمه عقب مانده تنبل کودن راکدی بودند که اصلا تحرک نمی پس باید تاخت و جلو رفت و جهان را با ماشین تسخیر کرد خب اثر می بینید با عنوانه تایکت با قلاده متحرک اثر و باللا خب معلومه که ایتالیاییه این ماجرا بیشتر در ایتالیا گفتم پای گرفت اینجا چیکار کرده آقای نقاش خیلی ساده است ظاهرا حرکات متوالی پا و دم و کله سگ رو سعی کرده نمایش بده یا حرکات متوالی دامن و قلاده و پای خانم رو ممکنه دوست کم تجربه بیگه خب این چی رفتی به کوبیز داشت خوب دقت کنید این که رابطه بین زمان و مکان چه نوع رابطه است یکیم از بحث من خارج و مشکل حقیقت اما حداقل اینه من اگر بخوام انصاری رو از دو زاویه ببینم مستلزم دو مکان متفاوت و در نتیجه دو زمان متفاوتم. و اگر از ده زاویه بخوام ببینم ده مکان خب جامع باز کنم دیگه. نمیشه دو مکان در یک زمان بگنجه. دو مکان دو زمان میخواد. پس در واقع همزمان باید از زوایای مختلف سعی کنم اونو تفسیم کنم خب در آثار فوتوریستا مثل این این برش های زمان متوالی هستند شمرده گفتنم رو ببخشید بر من چون احتمال میدم کمی کمی گنگ باشه انقدر با حساسیت رو شمرده میگن مگر نه اینکه که کوبیستا هم زمانی رو مد به نظر باشتن اما اونجا یه جور فضا در زمانی بود یعنی زمان به شکل متقاطع کنار همچیده چیده میشد اینجا به شکل متوالی کنار هم چیده میشه این شاید نمونه بهتری باشه عروس عروس اثر مارسل دوشان مارسل دوشان در این اثر یک عنوانی انتخاب کرده که اتفاقا عاطفی و شاعرانه و شخصی و چیزهایی از این قبیل عروس جوانی زیبایی خیلی روی زمین میاره اما ببینید چقدر مکانیکیه چقدر صنعتیه عناصر بسری، انگار دل روده یک دستگاه ناشناخته‌ای هستند اینجاها مختصات کوبیستیش بیشتر دیده میشه اینجاها مختصات کوبیستیش بیشتر دیده میشه و تحرک و پویایی داره یعنی تمرکزگرا نیست برخلاف آثار کوبیستا کوبیستای فرانسه میدانم که اطلاع دارید مشهورترین اثر فوتوریستی اینه شاهکار فوتوریزم میدونند برهنهای از پلکان پایین میآید اثر مارسل دوشان خوب دقت کنید. گفتیم اونا عاشق ماشینند. شیفته ماشینند. مارینتی میگفت من صدای خدا را از چهرخدنده های ماشین میشنم. خدا اینجاست. هستن نتیجه هر چیزی ماشینی بشود ایداله. حتی انسان. یعنی عواطفینا رو بذار کنار. فرمول بهش بده. دستور بهش بده. بذار دقیق کار کنه. این ماشین. اصلا ماشین با حرکت مرتبطه و انسان ماشینی شده هم باید حرکت کنه اما در این اثر هم شما یک حرکت متوالی رو میبینید اما در کوبیزم تحلیلی یا ترکیبی آقای پیکاسو براک یه جور حرکت متقاطع رو میدیدید خشد سر هم نبود در هم بود امیدوارم من خوب گفته باشم و دوستانم به روشنی درک کرده باشم چون گمان میکنم کمی گنگی بله الان ببینید این قطعات آدم رو به یاد قطعات مکانیکی میندازه انگار این زنی که مخاط حرکت کنید کنه طلق تلق تلق صدا خواهد داد عین چرخنده عین پیستون عین میلنگ این از اونجا میاد از اینجا بره آثار کوبیستات درهم در هم و تمرکزگرا بود آثار فوتوریستا در امتداد اون ماشینی شده پرتحرک هست مسابقه اسب دوانی اثر کارلو کر را. مسابقه عصب دوانی اثر کارلو کارا را مارینتی می گفت که می چهار پا ندارد یکصد پا دارد یعنی همین زبان ساده یعنی همین اثر خیلی شاخصی نیست ولی اثر بسیار گویایی هست. مختصات کوبیستی کاملا خوشه. ساده سازی فرم های طبیعت در احجام ساده هندسی. معنا به نوعی تحرک و پویایی ببینید. ممکنه دوستی بگم یاد اسلاموشن و انیمیشن میندازه. آره راست میگی. ولی یادمون باشه که در روزگاری که این آثار خلق میشد یعنی 100 سال پیش هنوز نه اسلم و به وجود آمده بود نه نمی شنیم بلکه می بگیم بالعکس این آثار هنرمندان عرصه های تصویر رو به اون بسترها ره نمون شدند مسابقه اصدوانی اصدر کارلو کارا اما اگر فوتوریزم از ارسای شعر شروع شد در عرصه نقاشی توسعه پیدا کرد به عرصه مجسم سازی هم پای نهاد با هنرمندی مشهور به نام اومبرتو بچونی اومبرتو بچونی بدون شک معروف کار بچونی است من متاسفانه نمیدانم عنوان این اثر در زبان ایتالیایی چیه که ترجمهش میشه این واجه های عجیب قریب. اما همین تعریفه که همین ترجمه رو کردن شکلهای بدی تداوم در فضا نمیدونم یعنیش باکر. اما یعنی این مجسمه خب اینشالله که میدونید ارژینال این مجسمه خوشبختانه در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری میشه مادر و من و خانم آریایی میگفت هم میشه شبون یه بار رمزون آره همیشه میگیم این آثار ما در کشورهای بیگانه است اما این بارم برعکس این شاهکار فوتوریستی جز دارایی موزه هنرهای معاصر تهرانه از خرید های هوشمندانه‌ آقای واندس کامران دیباس در سال 56 برای موزه که بسیار خرید موفقی بوده و از بحث کمی خارجه بله شکلهای بدیع تداوم در فضا یک ابرقهرمان قهرمان خور از حرکت و انرژی گویی کوه ها رو خورد میکنه جلو میره چیز جلو دارش نیست حرکت تا بینهایت با اراده پولادین منو یاد قهرمانان بعضی فیلم های علمی تخیلی میندازه شما رو هم لا بود زمان من و خانم اون فیلم ها بودن بسید ترمیناتور اینها هم میگن این تخیلی دیگه همه اون پیلما یا عمده این یه جور با تکنولوژی مربوطن و اینم سراغاز چنین بستر و مسیری محسوب می شد خب باله بال باله باله رخص باله باله اثر جینو و گفتم اساسا این جریان در ایتالیا به خصوص دهه دوم قرن بیستم هم توسعه پیدا کرد می‌بینید ساختار بسیار شبیه کوبیزمه برگرفته از کوبیزمه اما نوعی تحرک و پویایی درش هست از هر جهت تحرک و پویایی است حالا گاهی مثل اون مسابقه اسب یا زنی از پلکان پایین میآید کاملا توالی زمانی رو میشه توش دید گاهی مثل این خیلی به روشنی توالی زمان رو نمیشه دید ولی به لحاظ اینکه اون عناصر دور ترند انگار توالی مکان رو میشه دید خب اشاره کنم به این نکته که در واقع خیلی معتقدند فوتوریزم مرگش با مرگ بچونی همزمانه و چونی 1900 فکر کنم ده از دنیا رفته. جم و مرگ شده. در اون زمان دیگه تقریبا کار تمومه. خب بالاخره چی شد؟ راستی میگویید پروتوئیستا نه اینکه مردن تموم شدن؟ نه. ببینید یکم زرافت میخوادا در ها. در هزار سال‌های 1920 بعد از بعد اول کم کم اندیشه های فاشیستی در دو سن زمین به طور همزمان رشد میکرد در ایتالیا به رهبری یک افسر به نام موسولینی و در آلمان بازم به دست یک افسر یعنی آدولف هیتلر هضراتی که اشق تکنولوژی و ماشین بودند عمدتا به حزب فاشیست ایتالیا پیوستند و شدند در واقع مجری دستورات حزب و اگر هم هنری داشتند دیگه از اون جایگاهشون افت کردند دیگه عددی در تاریخ هنر محسوب نمیشن بعد از 1920 آب. ادامه میدم فوتوریزم شاخه ای از کوبیزم بود اما یه شاخه دیگه هم داره کوبیزم بیشتر در خود فرانسه من قبلا مچرر گفتم جریانات هنری هنری قردویستون بسیار زیاده، بسیار زیادن خیلی شلوغ خلوه مشخص من دارم ال اهم و اهم میکنم به قول ملده ها واینه مهاد یکی دیگه از جریان از کوبیزم اورفیزم بود اورفیزم نمایشگاهی در پاریس دایر شد و شاعر معروف آن زمان یعنی آپولینر از این نمایشگاه دیدن کرد در نوشتاری آثار این نمایشگاه رو اورفستی یا اورفیستی نامید این وایل از کجا آورد از نام اورفئوس آوازخان اساطیری یونان باستان اقتباس کرده بود دقت رمودید از نام آوازخوان آوازخان اساطیری یونان باستان یونانیان بر این باور بودند که کشتی هایی که در دریا قرد میشن یک آوازخان اساطیری هست که صداش از جول میاد اگر جنبار صدای اون برن به ساحل نجات خواهم رسید دستوره این اسم این آثار رو اورفیزم گذاشتند اما برخی واجه مترادف دیگری در کتاب ها میارند مثلا در واقع منظور آقای آپولینر کوبیزم شاعرانه و احساسی بودن این آثار بود. حالا واجه دیگری در کتاب ها به جای اورفیزم ممکنه بنویسند کوبیزم تقضیلی پس کوبیزم موجد خیلی سرسده های شده بله کوبیزم تقضیلی ممکنه بگن کوبیزم شاعرانه دیشتر دههی و فعال بودند افرادی که در این زمینه کار کردند پس یک بار دیگه کوبیزم تقضیلی یا کوبیزم شاعرانه همون اورفیزمه درست شد؟ اما وظیفه دارم اینم بگم تو کتاب های تاریخ هنر مدرم بخونید برخی عنوان کوبیزم بندول هیچ ازش یاد کردن من آنچه در کتاب اس گفتم نظر شخصیمو چیزی نگفتم حال ادامه میدم بعد استراحت کنید چند دقیقه تیم کاردیف تیم کاردیف تیم برزشیه جالبه خب میبینید اون برخورد کوبیستی که حد زیادی توش محسوسه دیگه ملموسه اما اما نشانه هایی از شهر احتمالا برج از این یا چرخ دنده به نشانه سمعت یا از این چرخ بازی ها می سازنده تور ورزشی تور تور منظورم تور والیبال ها نوشته های مثل پوستر مثل تبلیغات مثل بیلبورد توپ بالافریدن آپر نشات خیلی با فوتوریزم خیلی فرق نداره نه که نداره اینا گرایشاتی از یک جریانند گرایشاتی از یک جریانند خیلی همچین قابل تفکیک نیستند از روبر دلونه اولش بگم قبلیهم کار اون بود شاخصترین هنرمند اورفیزم همانا روبرت دلوناس ژاک دیگران دیگرانم هستند ولی عمدتا با نام ایشون گره خورده من نظر شخصی خودم رو یه جمله بگم من حقیقتا چندان شاعرانگی در این آثار نمیتونم بفهمم حتما اشکال از منه میتونم شاعرانگیش بفهمم باریش برام مشکل نیست اما خب کتابا منم واسه بگم بله برج ایفل ببینید فوتوریستا کوبیستا اورفیستا همهشون به جامعه متمدن شهر تکنولوژی صنعت آسمانخراش آپارتمان علاقمندن به اینا همین جام بازتابش برج ایفل اثر روبرت دلونه کاملا بازتاب یک زندگی متمدنانه است ساختمانهای چندین طبقه آسمانخراش آپارتمان ها و این برخورت های کوبیستی که خب تکرارش نکنم اما اما کمی در باره برج ایفل یه اشاره بکنم فکر نمی کنم تو نمونه دیگرش باشه نه نیست یه اشاره کنم چون اصلا یه مجموعه داره رو بودونم برج ایفل یه مجموعه داره برج ایفل قمع می کنم امسال دقیقا 130.5 سالگرد ساخته شد 131 شد کنم مهندس ایفل قرار شد یک نمادی برای نمایشگاه جهانی هنر که در پاریس دایر می شود 130 سال پیش از این درست کنه. و اجازه شهرداری پاریس برای اینکه اهمیت تکنولوژی و ماشین و چختنده پیچ رو نشون بده گفت من یه ساختمون کلا با پیچ محره می سازم. چند روز قبل از نمایشگاه تموم میکنم کنم می سازمش. بعد نماش جمع می کنن نباشی. کسی نباشه. خب ساختن از همان ایجاد جذابیت از طرف مردمان و ماندگاری برج ایفل همان. یعنی دیگه نداشتن او پیشماره رو وا کنه و سی ساله که در فراز آسمان پاریس خودنمایی نمایی میکنه. و اساسا به زودی شد سمبل یک شهر سمعتی زیبا به نام پاریس سی سی متر ارتفاعشه و کلن میدونید با پیچ محره بوده دیگه با پیچ محره بوده یعنی میتونه جمع کرد بودش اینجا دوباره سوارش کرد نشانه اینکه آقا تکنولوژی اینقدر امکانات داره اما خب وقت جمعش نکردن بگذاریم برج ایفل اثر روبر دلونه خب البته در اینجا شاید چیزایی از شاعرانگی بشه دید یعنی کوبیزم به شاعرانگی از عنوانش که ماه و خورشید یا آفتاب و محتاب هست از کادر عجیب غریب دایره ایش که خیلی کم سابقه است در تاریخ هنر حتی بی است و یا فرمهای منحنی فرابانش خورشید و ماه یا آفتاب محتاب اثر روبرت دلونه اما سراغ یه نفر دیگن بریم بعد یه چایی با هم بخوریم بی هم بخوریم ببخشید به یاد هم بخوریم برگردیم بیاد اما دیگر نقاشی که در هیته اورفیزم اغلب جاش میدن فرنان لجه است گفتم اغلب، آره درست گفتم به جهتی اینکه که به قول مرحوم مرزبان یک آزاد سر بود خود ساخته بود خودش کار میکرد تو گروه اینا قرار نداشت اما خب هم به لحاظ مقطع تاریخی فعالیتش هم به لحاظ نوع علایقش امدتاً در زمره اورفیزم اون رو جای میدن شهر اثر سر بشه خود موضوع شهر داخل پنداز بگم مثلاً تو میاد گروه باربیزون گفتن اگه از شهر گروه پیدر شهر از شهر خلاصیم. این دامان پاک روسا این اصلا عاشق شهر و مظاهر شهری براش جذابند. یه مثال کوچیکی بی اهمیت هم بزنم. خب من عاشق منظرم میدونین سالهای سال. یک بار دلم نایماد از تهران نخواستم نمیشه نمی‌شم نخواستم دادم خواهم اینجا. اما هر خرابه ای که یک روستای پرترافتاده ای برام جذاب بوده. نمیدونم چرا. ولی وقتی کلا میشه شهر و خونه حال بکش که چی چیش خب معلومه من درکی از این این ماشینی ندارم دیگه. برگردیم اینجا بله، ببینید شهر همه چیز تن, تن عوض میشه اتقاه هزستان که از اوتومبیل داری از یک جایی شروع رد میشی هی رنگ، فرم نوشته تیره روشن پلام به پلام میان احور میکنند علائم گوناگون از علایم راه بگیر تا پستر تا ستون تا ساختمون تا طبقه تا, تا چیزایی که دیگه انگار خوبیت رو از دست میدن به یک ساختار بسری تبدیل میشن. البته تو این اثر خیلی ساده تر میشه اون ماجرا رو رؤیت کرد. روشن تر بگرد. به خصوص کوبیزم رو با اون تعاریفی که در کتاب ها می نویسند و منم گفتم اینجا انگار خوب میشه دید. سه اثر فرنان لژه اناسار طبیعت رو به احجام ساده هندسی تبدیل کنی خوب میشه همین دیگه یهجورایی میشه همین هر حال این آثار رو عمدتا با واژه اورفیزم گفتم بعضی هم معتقدند که باید بگی کوبیزم بنجل کیچ یاد میکنم خب توی
2: فوتوریزم آیا رنگم مطرح هستش چون
1: توی اون عکس تابله سگ و قلاده رنگ مشکی به کار برده بود ولی بعدها دیدم که نه,
2: علی. نه. علی. نیشه رنگ های دیگه ای هم استفاده کردم خواستم بدونم که آیا اصلا رنگم توی این فوتوریست
1: مطرح بوده یا خیلی ممنون بله منطقه شما. <تصفيق> بله شما یادتون باشه بعد این صحبت کردیم باید میکروفانتون رو خاموش چون یکی از دلایل این که این اکومیده اینه که میکروفون دوستان روشن باشه اکومیده سرکار کار خانم آریایی نه مسئله فوتوریزم مسئله رنگ نیست. مسئله در واقع طرحه، مسئله ترکیبه مسئله نگاه متوالی و ریتمیک است. دنیای ماشین الزامن با دنیای رنگ به هم گره نخوردند. اما خب، با توجه اینکه آثار فوتوریستا پر از انرژی و تحرکه خود به خود رنگ ها شاد و پر انرژی هستند رنگ آرام و خونصاب و خاموش نمیتونند بیانگر مناسبی برای اهداف اونا باشن اما همچنان که در کوبیزم تحلیلی رنگ اهمیت اول را نداشت در فوتوریزمم نه مزاره رنگ نمیتونه شاخصه این مکتب باشه با توجه به اون بنیان های فکری که اشاره کوتاهی داشتم حالا که دوستان من اجازه بدن من بحث رو پی بگیرم با یک شخصیت جالب و متفاوت به نام مارک شاگال خب خانم ها من دنبال میکنم با ایزتونیش که مناسب گفته باشم البته این اثر رو بله من گذاشتم در هیته اورفیزم، اما با کمی توضیح انشالله می دونید که آقای شاگال روسی بود روستازادهی روسی بود با یک خانواده مذهبی سنتی یهودی تا جایی که اطلاع دارم در آین یهود نقاشی پسندیده نیست پس خانواده سنتی اجازه ای اینکه ایشون نقاشی بکنه رو به راحتی نمیداد. او از روستا به شهر آمد، در شهر هم نتونست بمونه، عمدتا در فرانسه و اروپا زندگی کرد. آقای شاگال، اگرچه روسی بود. جالب بدونید که او پنج سال بیشتر از آقای جنتی عمر کرد. یعنی 99 سال و اندی. من جایی اشاره خوندم که نوادگانش که زیادم بودند در تدارو که جشن 100مین سال تولدش بودند که مرگ شد و به 100 سالگی نرسید بگذریم برای چی گفتم عمرش رو نه برای اینکه فقط با آقای جنتی مقایسه کنم که خدای نکرد آقای جنتی چشم بخوره نه از این جهت که خب این آدم حدود 80 سال نقاشی کرده خیلی طولانیه دیگه وقعه میکنه با جناب جورج سورا که نمیدونم سی و یا سه سال زندگی کرده خب بدیهیست در حال عمر طولانی دقیقا به کمیت که بسیار موثره. خب تو این هشتاد سالی که یشون در اروپا بوده غالبا انواع تحولات هنری در هنر مدرن اتفاق افتاده پس اصلا تعجب آور نخواهد بود که جناب آقای شاگال اسمش و آثارش در ضمن مکتب مختلف آورده شود. خب این پیش در آمد. اما یه جور دیگه از یه منظر دیگه ایشون وقتی آمد به پاریس در واقع با کوبیزم در ابتدا کنار اومد. به کوبیست ها پیبست. با سر و فوتوریزم که بخشیش در فرانسه هم بازتاب داشت خب به هر حال اون آقای که بود به ای از با این میاد فرانسوی بود دیگه به همین جهت ایشون با فوتوریزمم معنوس شد با اورفیستان به همچنین این اثر رو میشه در حوزه ای اورفیزم تماشاش کرد اما گفتم که خیلی خط کش بردار نیست مکاتب بخصوص آقای شاگال خب پیشا پیش بگم اما عمده منابع همچنان که میدانید، مارک شاگال رو یک سرعالیست میدونند که به سراغش همین امروز خواهیم رفت منطقه قبل از اون ای بکنم به این اثر چهره نقاش با هفت انگشت خب کمی چیز عجیب قریبیه دیگه یعنی چی؟ خب یه ای بکنم حتی چیه؟ چی اومده اینجا برای ما؟ بله، چهره نقاش با هفت انگشت دوستان گرامی شما ندیدید بچه هایی که به طور ژنتیک یک جهش دارند و تعداد انگشتانشون بیش از 20 است. من دیدم چرا من دیدم شما ندیدید هم من عمرم بیشتر از شماست هم من زمانی بردم میاد که عمل جراحینا متدابل نبود یعنی کودکانی به طور مادرزاد مثلا شش انگشتی به دنیا میان الان میان اون این اتفاق میافته تو همون بیمارستان اون انگشت در واقع اپتایی کار بر دیگه ولی قدیم که نمی داشتند میشد دید استراحان میتوز میگن اگه اشتباه نکنم جهش دیگه مثلا بعضی ها سپیت موی به دنیا میان بعضی ها سرخموی زاده میشن و هی که به در مادرش میشن مواشت ایرانی هستی‌ها اما بچه موهایش حالت سرخ داره این اتفاق میافته شش انگشتی همینجوریه اما به موارد بسیار نادری ممکنه کسی 7 انگشت داشته باشه جالب است که داشتن انگوشت، انگشت بیشتر در فرهنگ یهودیان یک به اصطلاح سمبال خوشی و شادی و خوشیم به زبان ساده ایشون خودش خودش رو نقاشی کرده در حالی که 7 انگشت داره برداشت یه دیگه یه مفهومه ذهنی البته برخوردش با تقسیم بندی و مختصات تابلو برخورد کوبیستی هست بله میبینید دوباره نمیگم حالتش دستاشه و سپایو و بومی که رونه بوم چی کشی دروش یه صحنه روستا جالبه لایون باز بازم یک روستا پشترش برج ایفل و شهر پاریس خب درسته که تقصیر من که نیست من گاهی نمیتونم خودمان منم مثل شما نمیتونم کنار بیام معمولا چنین اثری و آثار این سالها رو که اینشون کار کرده در زمره اورفیزم قرار میدن بله جناب شاگال تا آخر عمرش هم مفایم روستایی رو رها نکرد روستا براش جذاب بود. همیشه جذاب بود. علاو بر, بر این یک روح شیطنت بار کودکانه یک جور نشات کودکانه هم در کاراش بود که همیشه هست. اما این اثر رو میشه در کوبیزم سنجید حتی ارفیزم یا ایسمایی دیگه اما راستی بخواید که همینجا هم یه مقدار سورالیستی هستم. فعلا کوتاه بکنم اصلا جالبه میگم من بایی اوقات منم هم نمیفهمم همینه دیگه صدا خوبه میگم متشکرم مثلا اینکه برج ایفل رو در سیاهی بذاره پشت سر و روی به روستا بذاره که با اون دیدگاه های ماشین و تکنولوژی دوستانه خیلی هم سازگار نیست اما خب حالا هست دیگه بلاخره اونرمندان شخصیت های فردی خودشون رو خواهند داشت ادامه میدم خب راستی بخواید من این تصویر رو میزنم بره توضیح هم بدم تا این ذهن شما رو ممکنه مخشوش کنیم توضیح هم رو بدم بعدا به سراغ تصویر بریم توضیح من مقدماتی داره نسبت مبسوط که باید دوستانم توجه کنند بعد خوشحال خواهم بود که اگر اونها هم نکتهی داشتن بگن با هم کارا پیش ببریم خب با یک فاصله گذاری شروع کردم که تمرکز لازم رو دوستانم پیدا کنم. دقت بفرمایید. ما میخوایم بریم سراغ دادائیسم اما با مقدماتی. پیشاپیش میگم این مقدمات از خود آثار به مراتب مهم خود آثار اهمیتی ندارن. این توضیح و تفسیرها و تحلیل هاست که میتونه باری داشته باشه. نه تماشای آثار. ماجرا چیه؟ ماجرا از این قراره که پیشتر یادتونه درباره اکسپرسیونیسم اکسپرسیونیزم صحبت میکردم من به یادم هست خب فاصله افتاده گفتیم اکسپرسیونیزم بدبینانه است نفرت اعتراض ناراحتی، نگرانی، پریشانی ایناست دیگه نه؟ در برابر امپرسیونیزم که اساساً به جهان خوشبینانه می نگریست اکسپرسیونیزم تلخ و گزنده و بدبینانه است این یادمونه درسته؟ اما به یک نکته یه ذره تر دقت کنیم چه کسی اعتراض میکنه؟ کسی که در ته دلش کورسویی از امید وجود داشته باشد دقت کنین گفتم یه بار دیگه میگم اعتراض مال کیه؟ اساسا مال کسی است که در ته دلش یک کورسویی از شنیدن این اعتراض وجود داره وگرنه اگر هیچ کورسویی نباشد اعتراضی هم نخواهد بود ملموسترش کنم فرض کنیم بنده یا خانم آریایی در جنگلی گم بشیم اکس ما در نتیجه ناراحتی و نگرانی چه خواهد بود؟ فریاد برای کمک خواستن فریاد میزنیم اصلا ناخواسته آدم فریاد میزنه چرا؟ چون ته دلش احتمال میده که کسی این صدا رو ان شاء الله پیش نیاد تو دریا احساس خفگی بهتون دست داده. اصلا ناخواسته داد میزنی کمک کمک. خب ببینید این یعنی آنکه تحدل ما این امید وجود داره که یه نفری ممکنه حتی حداقل صدای من رو بشنین حتما اینکه معلومه دیگه نه؟ اما اما؟ یه دیگه بگم از یه منظر دیگه بنده یا خانم آریایی فرق نمیکنه، ما سن عمرمون رو کردیم یه جای گم شدن در جنگل فرض محال که محال نیست ببرمون تو کره مریخ میریخ رها کنن فرض دیگه آیا واقعا من رها شده در گستره بیکران میریخ فریاد خواهم زد نه چون دیگه یقین دارم که صدا که به کره زمین نمیرسید دیگه تمام دیگهدیگه پس دیگه فریاد نمیذرم تا اینجا احتمالاً با من پیش آمدید بحث رو از یک منظر دیگه دنبال میکنم دقت بفرمایید گفتیم اکسپرسیونیزم که جریان بزرگی بود مهمی بود باستاب فاجعه جنگ درسته؟ خب در این شرایط نابسامان کشورهای اروپایی که بمب و غم و بلا از همه جا میباره بیکاری و دربدری و گرسنگی و ویرانی همه جا رو فرا میگیره برخی از اهل هنر فکر کردن که خب بیا بریم چه بریم بریم یه جایی که غم و غم نه یه جایی که حداقل بمب نباشه جنگ نباشه سرمون بمب نریزن غدن بریم یه جایی بیطرف آره پیدا کردن جایی بیطرف کار آسانی نبود چرا چون همه کشورها درگیر بودن اما اما میدونید در اروپا یک کشور هست که به بیطرفی شهره است بگید کجاست کدوم کشور به بی طرفی است؟ دوستان یک کشور در اروپا مشهور به کشور بی طرفه سویس. خب سوئیس برد خانم یا خانم یا آقا نمیدونم نازمی اتریش بود کن نه همون سوئیس سوئیس. چرا به کشور سوئیس میگن بی طرف؟ کسی میدونه؟ کمی از بحث دور سعی میکنم نشم ایایخوب ن چرا به کشور سوئیس میگن کشور بیطرف چرا به ما نمیگن بیطرف چرا به آمریکا نهمیگن بیطرف دلیل لابد داره دیگه تنها کشوری که ارتش ندارد جالبه دیگه نه واقعا جالبه بهعنوان اطلاعا تمومی جالب جالبه نه در رشته ما یعنی اساسا پول نمیده، نوشک بسازه، بعد بگه من اهداف صلحآمیز دارم، توپتانک بخره، بگه من میخوام امنیت نمیدونم جا رو تأمین کنم. یا نه، انرژی حسده ای حق مسلمش نیست. نمیخواد. بله. خب، به همین جهت یک کشور بی طرفه یعنی همه میپذیرن که بیطرفه. اون اصلا معلومه که قصد جنگ کردن در آینده رو هم نداره بیرو انتظام پلیس داره اما ارتش نداره به اون مناعی کمه کشورا دارن خب بی طرف بودن اون حیفن میاد نگم آها وزارت بانک یا چیچی بانک ها اونجاست من نمیدونستم چیچی بانک ها پشتبانه خیلی خبر اونجاست من نرفتم تا سریدم راسته بخواید در دو جنگ جهانی ما دولت ما در هر دو جنگ جهانی رسما اعلام کردیم که کشور ایران در این جنگ بی‌طرفه. اما به حرف دولت قاجار و پهلوی دنیا تره خورد نکرد دنیا قدیمه هم گفتن تره خورد نکرد یعنی به بیانی نامادبانه تره ما گفتیم بی‌طرفیم اونا گفتن زرشک اومدن زدن کشورمون رو متاسفانه اشغال کردند. در 1320 همون روزی که محمد رضا به سلطنت رسید پدرش رفت انگلیس و فرانسه اومدان و کشور ما رو تصرف کردن عملا اشغال کردن خب چرا مگه ما نگفته بودیم بی طرفیم اون دروغ میگه راسته بخواید هم خودمون میدونستیم دروغ میگیم هم دنیا میدونست برای چرا دروغ میگفتیم پس مجبور بوده خانم آریایی هم میدونه منم میدونم ایران در دوره پهلوی رزاشا کشت مرده آلمان بود اما مگر از ترس روسیه میتونست بگه من طرفدار دار آلمانم پس از ترس این گردن کلفت شمالی میگفت من بی طرفم ولی خب دروغ میگفت می میدونستن دروغ میگه به همین جهت گفتم که به حرفش تره خورد نکردن حالا اما سوئیس شنیمان نداشت به همین جهت به عنوان یک سرزمین بی طرف پس کیفی هست حالا بگم روشنفکرا بگم باید اصلاح کنم بعدا حالا بگیم اندشمندان میرفتن به سوئیس. خب میرفتن اونجا اما حقیقت که در سوئیس هم کسی براشون فرش قرمز پهن نکرده بود که خوش آمدی بیا اینجا مثلا تاج سر مایی نه میرفت که نمیره میرفت که زنده بمونه فقط اونجا هم شرایط فوق ای نداشت اما خب بهتر از کشور خودش بود که جنگو داره درست دقت کنید یه کمی مقاله عمیق تری نسبت به قبلی و بعدیتون خب این افراد رفتن اونجا چیکار کنند رفتن که آتل و باطل. بگذره دیگه شیش ما بگذره الان میگه مقابله در این پروتکل 15% کرونا بالا قرار چیکار میکنه. بعدا میرم فرانسه میخرم حالا فعلا بگذره الکساب. اینا هم میگفتن حالا فعلا بگذره. خب اونجا چیکار میکردن؟ آتل و باطل بودن. تو مراکز روشن فکری، کافه ها جمع میشدن، صحبت کننده. حاضر دیدن اونجوریان که. فهمیدن استقبالشون نمیده بود دولت سوئیس که. رفته بودن که بگذرن. از میان همین گفتگوها درست دقت فرمایید من به باجه هم قبلا فکر کرده. از میان همین گفت و شنودهای شبه روشنفکری یه سری آتاشقال تولید کردن آتاشقال بعد خب طبق معمول که هر پدیده یک اسمی پیدا میکنه با خود اندیشیدند که اسم این ها رو چی بذاریم میدانم که انشالله میدونید داریم تکرار میکنیم فقط که بشه اطلاعات دوستان گفتن کتاب لغت رو میاریم باز میکنیم هر اسمی اومد همون رو میذاریم کتاب لغت رو فرض کنید لغتنامه ده خدا رو آوردن عجی مجی لا ترک جی وا کردند اول صفحه کلمه یه اومد از همون ساعت به بعد این چیزهایی که ما درست کردیم داداییزم اسمش به این ترتیب یک باید دار با حساسیت این واجه رو به کار برد یک جریانی به وجود آمد که سه 4 سالی سر و صدا داشت به مرکزیت سوئیس به طور دقیق تر در زوریخ شهر زوریخ ابتدا در حوزه ادبیات داداییزم بروز کرد اما به زودی به های دیگر هنر نیز از جمله نقاشی و هنرهای تصویری دامن گشود میدانید که واژه دادا که اتفاقی آمده بود اونجا در زبان آلمانی یعنی اسب چوبی اسباب بازی بچه چه ربطی داره اتفاقا مسئله همین جاست. هیچ ربطی نداره مسئله همین جاست. هیچ ربطی نداره هیچ کننده است فرق دارید هیچ کننده است یعنی چی بالاخره؟ یعنی اینکه همین آتاشقالی بی خدفت بی مقصد بی مقصود بی معنی اما پرست سر و صدا سر صدا جور دیگری همین مسئله رو بگم یک شاعر رومانیایی به نام تریستیان تسارا تریستیان تسارا شاعر رومانیایی اولین بیانیه ی دادایزم رو در شهر زوریخ سوئیس، 1917 منتشر کرد یه زودی نشریات و مراکز مختلف نسبت به اون اکسطنرال نشون دادن دیگه چه موافق چه مخالف و سر و صدایی برخواست. این سر و صدا پنج سال بیشتر نبود. کم کم فروش کرد و همین امروز خواهم گفت که در چه جریان بزرگتری حل شد، ادقام شد. خواهم گفت همین امروز اما خیلی خوب. این یک, یک،, یک بخشی از گفته بود، یه بخشی میتونیم بگیم به لحاظ فلسفی آنم که اون آتاشخال ها رو تولید کردند آتاشخال اصلا معنی توی نامیزی نداره در اینجا. کلمه ای ندارم بگم. اون چیزها رو تولید کردند چه چیزهایی که به با ها درست میشد چه چیزهایی که با رنگ و و شکل و آتاشخال دیگه درست میشد در حوزه تجسمی یا در حوزه ادبیات خیلی فهم در واقع در واقع آخر خط رسیده بودند. یعنی چی؟ یعنی به پوچی رسیده بودند. خب این مرحله به مراتب مرحله بعدتر از اکسپرسیونیزمه. یعنی این اینکه برن تو مریخ خبرد کننه. نه تو جنگل شمال که ممکنه پیدا بشی بیاید. یعنی دیگه همه چی تمومه فلسفیش میشه نیهیلیزم نیهیلیزم رو پوچگرایی در فارسی ترجمه کردن اصالت هیچی اصالت پوچی چیزی شبیه این خب یه کمی حالا قابل شاید فهم شد ماجرا یعنی دیگه هیچگونه هدفی برای این افراد من نمیگم این هنرمندان چرا نمیگم؟ به خاطر اینکه اونا حتی هنر رو هم دیگه قبول نداشتند دیگه ته ته خط اون انتها دیگه هیچ چیزی هیچ ارزشی نداره هیچ چیزی در هیچ جایی هیچ اصلا ارزشی وجود نداره در این جهان همه چیز بیهوده است بی معناست بی هدفه همه چیز یعنی قانون یعنی اخلاق یعنی تمدن یعنی فرهنگ یعنی دین حتی خود هنر حتی خود پدیده هنر مقوله بی ارزش پوچ بی اساسی بیش نیست به نظر من که پیچیده است، اینشالله که من اشتباه کنم در واقع داداییزم اساساً برای ساختن نیامده بود برای بیران کردن آمده بود داداییزم تنها جریانیها ها مشابهشو نداریم تنها ببخشید داداییزم به دنبال اثبات هیچ چیزی نبود بلعکس به دنبال نفی بود نفی مطلق گوده خط کنید. همون به تو کنکور ارشاد داده بودن که این جمله مناسب کدام از مکاتب هنری است؟ برای هیچ پاساخ درست بود. دادا آره حیاهو شد اما برای چی؟ برای هیچی برای اینکه بگه آقا هیچ خبا هیچ جا هیچ اینکه اینجا بده. نه اینکه بریم فلان جا خوب میشه. نه اینکه نقاشی بده نه موسیقی خوبه موسیقی بعد دین خوبه دین بعد فرهنگ همه اصلا هستی بیروده است مخلص کلام خب میدونید نهلیزم اولا نه اینکه اصلا وجود نداشت در گذشته ها وجود داشته متفکرینی بعضی از دوستان بهتر از من میدونن متفکرینی بودند که یه چنین تفکراتی داشتن چه شر چه خر اما خب حقیقت در اروپا یا به طور واضح در چند سال اخیر چنین چیزی رو نمیشناختیم. به ویژه که ببیجه که شرایط جهان غرب برای رشد چنین قدیدهی حالا مناسبه. میشه گفت بدبختانه. دقت میکنیم. شرایط برای چنین اوضایی مناسبه. اوزای غرب خیلی خراب. نتیجه اون بیرانگری ها خب همین خواهد شد مثلا بزرگانی که قابل احترام اندیششون مثل کافکا مسخ رو انشاءالله خونده باشی که نمونه بارز از اندیشه های مهلستیه. در آثار اوژن یونسکو در آثار خیلی دیده میشه حتی برخی معتقدن برخی از آثار سارت چنین دیدگاهی توش هست خب من سوادم به اونا نمیرسه بیاییم داخل مثلا در میان بزرگان گذشته ما میگید چه کسی تو شعر و عدب نزدیک بندیشه های نیهلیستی خیامیزه آنچه که از خیام ما میشناسیم البته زمینه هایی از نیهلیزم توش هست البته خب هدایت مراتب مهمتره بله امروز که زیاده امروز اصطفانه زیاد خب شرایطی چهار میکنن البته شرایط اکه کورونا منو من و شمام نگیریست میشه بله چی بود ماجرا؟ خیام رو دارای این زمینه ها میدونن خب همه میدونید دیگه دیدگاه رو میدونید یادتون میاد بعضی رو با یادش که ایهودگی جهان ایهودگی هستی از کجا اومدیم مثلا برای چی اومدیم نا آمدگان اگر بزانند که ما از ده چی می کشیم چی برسته ما رو همه هیچ زندگانی همه هیچ ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیش و نیمونه هایی که به یاد شما می اما اتفاقا شاخصتر جناب آقای هدایت خب چون هدایت بزرگ مردی در جهان معاصر ماست یک کمی بیشتر بگم چون حداقل من خودم با کارای یا خیلی کمتر از ایرانی آشنام و هدایت رو خب بسیار دوستش دارم شخصا اتنقل و خنه کاراشو دوره دبیرستان خوندم که قبل از انقلاب بود و کم مهری به او نبود بعد انقلاب که کم مهری بسیار شد به همین جهت اتفاقاً که نهیلیس بود جمهوری است که خوشش نمیاد جناب هدایت رو اگر شما کتاب هدایت رو به ترتیبی که نوشته بخونید دقت کنید کتاب رو به ترتیب زمانی یه مقدار با تحلیل همراه باشد خواهید دید که هدایت آدم شگفتنگیزی در روزگار خودش او به زبان ساده بگم هر دری رو میزنه شاید یک دریچه امید پیدا کنه دنبال اندیشه های باستان گرایانه میره اندیشه ایران ران باستان خط پهنوی یاد میگیره هم کم دلشو میزنه فایده نداره. به دنبال عرفان شرقی میره هند اینا آخر اونجا هم فایده نبه. به دنبال دین میره. خداست. به دنبال گیاهخواری میره، ویجیترین میشه. خیلی کارهای مخت آخر به بوخ کور میره. نمونه های یک من ادبیات تخصوصم نیست با عشقم در من اثر ناب نیکریستی شاید خود سقطر خون یا او فکر هست که خب از آخرین کار بعد از اون دیگه بیوی نه خب میدونید او چند بار اقدام به خود یعنید بلی محفظیتش چیز بود مثلا یه بار خوش نداخت وقتا رودخونه تو پاریس پلیس گرفت عمر بیرون خب من نمیخوام زنده باشم بیخود کردی آنونن خودکشی ممنوع حق نداری من خودم به خودم مربوطی خلاسهی کرد یه بار دیگه هم شاید سندین یا خوندی در اتاق خودش اقدام خودکشی کرد یعنی گاز کشی گاز و اون زمان اونجا گاز داشتی که ما نداشتیم شیر گاز و وا کرد هر چه گذشت خفه نشد فتبخت. خفه نشد چیز که سراخ سنبه داشت درز داشت اتاق و این گاز مثل این که بیرفت بیرون وقت نشد اما بیلاخره منفق شد که از شر وجود خودش خودش رو خلال او همه گه رو بسته ناامیدی مطلق به همه چیز پس چرا باید این زندگی معنا و یه بیمقصد در و جز عذاب و بیهودگی هیچ چی نیست چه سال چه شست سال چه هشتاد سال چه همسن نهای جنت چه فهم دو سال دیگه بمونم چی میشه؟ ست تا بربریه بیشتر میخورم؟ میخوام نخورم. خب واقعا پیچیده است تلخه. خیلی هم تلخه. با یه اوقات شاید شما مثل من اینجوری میشید. ببینید من پنجاه و سال زندگی. دو دقیقه از دست این نفس کشیدن من خلاصیست. دو دقیقه. این پنجه و نه سال. هی باید زهر ما خسته میشی ایش کنی میخوام اینو دیگه من برای همه ممکن اتفاق بیفته و هدایت این کارو میکنه خلاص میکنه خودشو چه تحمل کنه این به قول خودش مثل خوره داره وجودشو میخوره. خب اتخارت کنیم یکی دیگه بگم بعد این بحث اینجا ببندم میدونید نهیلیست میخوام بگم ما. انسان رو همه متفکرین جهان یه جورایی تعریف کردن پیامبران، ادیان، متفکران مثلا میگن خب گفت انسان حیوانی ناطق یعنی دونم انسان یعنی در واقع قوه ناطق یعنی در راکه داره مثلا مسیحیت میگه انسان فرزند خداست اسلام میگه انسان خلیفت الله فل عرضه یا مثلا شیلر میگه انسان حیوانی است ساز و چیزایی از این قطعی هدایت چی میگه؟ چی زیاده در تعریف انسان گلاب بروتون میگه انسان است متحقی که دقت کنیم انسان نه من نه تو انسان همینه دهانی به دنبال از متر روده انسان است متفاقی چه ضرورت داره من پنج سال دیگم این, این موجود کسی که توریداتش معلومه چیه تعمل کنم نیمیخوام خلاص خیلی پس یه جورایی داداییزم امیدوارم خوب زده باشم در ادامه اکسپرسیونیزم یعنی انگار حاد از ازونه. علختر از به انتها رسیده همونه که دیگه براش خیلی فرق نمیکنه. دیگه فریاد هم نمیزنه، هم که نمیخنده، گریه هم نمیکنه. فرق نمیکنه. از اون مراحل انگار کارش گذشته. کارم از گریه گذشته است، پدای میخندن با قول شاد. خب در این حالت که هیچ گونه روزن امیدی نیست دیگه هر چه می دل تنگت بکن هر آشقاری تولید کردی کردی یکی از این پس ببینید یه بار دیگه بگم اصطلاح سبک هنری یکم بیدقتیه چون سبک نظام میخواد این نظام نداره حتی استفاده از واژه هنرمند هم بیدقتیه بخیل نیست ما هم خیلی علمی بیش بره دیگه منطقی باشه یعنی حتی اونا هنر رو هم قبول نداشتن که بگیم آقا هنرمندی به نام مثلا فلان در سر کن مثلا هیچی رو قبول نداشتن هیچی رو. بیشتر خواهیم پرداخت میدانم کمی آشفتگی به وجود میاره این توضیحات اما ادامهشو اصلاح خواهم کرد کمکتون خواهم کرد خیلی خوب یه مثال بزنم یکی از همین حضرات داداییست. آقای رس تویترس آلبانیست. اینجا بکنم نداشته باشه الان کارشو. مهمم نیست. گفتم مهم این صحبت هم. دیگه مهم نیست. گرچنشون قمدارد. یه سری کار انجام داده بود. که کلاژ بود. دوستی اومد گفت. چی هم؟ در بود. همینطوری که نگاه کرد. چون تیزایی چسبونده بود به هم. هکه از یک روزنامه با کامرس کامر که افتاده بود مرس مونده بود توی این بخش از روزنامه اونجا دیده میشد. شود گفت نامشون مرس هست مرس 1, 2, 3, 4, 5. یک دو سه چار پنج این نامگذاری یک است. یعنی هیچ معنی نداره مرس دنبال معنی مرس نگرد همچنان که دنبال اسب چوبی اسباب بازی بچه بگردی سر در نمیاریم به این ترتیب یه اثر در زمینه های مختلف اول از ادبیات شروع شد بعد به عرصه تصویر آمد حالا من عرصه تصویرشو میگم حالا واجی آتاشخال اصلا توهین نیست بس با این بس یه سری آتاشخال تولید شد پیمارون بر عرضه شد خب هیچ هیچگونه زابطهی بین این آثار نبود امیدوارم که بتونم جمع کنم سب کنید بریم ترالا تصویر من خودم رو از اینجا هست کنم بایدش ببینید پس یادمون باشه به, به این آثار گیر ندیم به قول اگه بگم هیچ چی توهین نکردن کلاه طراحی شده برای مرد یا حالا اینجوری ترجمه کردن کلاه هست که مرد را میسازد. اثر مارکس ماکس ارنست آلمانی بود این یک یه کاغذیه یه کاغذی که چسبیده شد درنان میگم نه این که خب میبینید و با, با آبرنگ کارایی کردن روش دیگه همین همین که میبینید همینه خب داشته باشید این اثر دیگه ببینیم نگاه از پشت شیشه با یک چشم من ابراه نمیدونم این عنوان یعنی چی نمیدونم چی با نبودم بخونم ببینم چون واجه فرانسویش چی بوده که این طوریش دو؟ نمیدونم همین ترجمه رو همینجا همینجا انجام دادم نگاه از پشت شیشه با یک چشم این اثر چیه این اثر یک شیشه است که روش یه چیزایی رو چسبوندن. چیزایی رو روش چسبوندن. یه جور کلاژ و این اثر در یک نمایشگاهی اتفاقی ناخواسته شکست. می‌بینی شکسته دیگه. این اثر آسیب دید، شکست. مسئولین نمایشگاه وحشت زده از اینکه ای وای آقای مارسل دوشان بیاد لابود که در ما رو در میاره. به قول معروف قوچیگری میکنه. کلیبازی در میاره که خب ازشان بعید نبود با توجه به شخصیتش. یه روزی بلاخره آقای دوشان اومد دنبال اثرش. بگیره دینه ما شکا تمام شده بود. کم کم با مقدم چینی یو باش خواستم بهش بفهمونن که ها بلاخره شرمنده ایم. با این دقیقی شده و اینا خلاصه ی جورایی کنچکاف شد و بالاخره وقتی شکستی یهوی قهقهی زد خندید گفت دستون درمانه حالا درست شد خیلی بهتر شده اتفاق مهمیه برای فهمیدن داداییزم دقیقه فهمد چی بوده. اونایی که نگران شکست بودن این بودند در واقع اینگار داداییزم رو نفهمیده بود. وقتی به دنبال اثبات هیچ چیزی نیستی این شکسته و درستش چه فرقه میکن؟ خیلی فرق نمیکن بخش مهمتر مسئله مونده کدوم بخش؟ خب، یه اثر دادایستی می‌بینید، من هیچ فرزی نمیدم تو نمی‌دونم یعنی چی؟ خب کنید من که فکر میکنم پیچی دست به همین جرد انقدر زور میزنم که چند لایه بگم ای با یک مثال کارو دنبال کنم. این دیدن نداره همین توضیحاتی که به کار میاد و علاقم. ببینید چه نداره، خیلی فهم نمی کنه. یکی از کنکورهای هنر در فرانسه اون 60 سال پیش بود. او ما دانشجوریم به ما گفتن. منم یادمه زمان من و خانم ماریایی بلنگو بود. اعلام میکردن حالا بره قا رو بزنید، بره ها رو بگیرید، چیکار کنید اینو. موضوع تو بلنگو اعلام میکردن، بچا انجام بدن. دیگه رسانه‌ای راحت‌تر نبود. برگه ها رو برای کارگاه عملی کنکور خونه رو برگه ها رو به دانشجوها به کنکوری ها بگیم امتحان درندگان میدن تا بعد اعلام کنن که حالا موضوع طراحی چیه یا نقاشی چیه رفتم برای کارگاه دیگه یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه یه ساعت میذاریش چی, چی اعلام نمی کنن. اعلام نمیشه چی بکشی اینا آتل و باطل نشستن سر جلسه پشت سندگی که بالاخره خب چی چیکار کنیم ما؟ موضوع طراحی چیه؟ برای یه مثال ساعتی حالا نمیدونم چقدر میگذره میگن تموم شد بلانشون بریم امتحان همین بود یکم با زرافت پیش بریم امتحان همین بود که اتفاق افتاد یعنی چی؟ خب چی اتفاقی افته همه بعضی ها رو برگه ها فروش نمیشه بودن نام رو مسخره کردیم ما رو. بازی چه کردیم؟ بعضیا یه چیزهای عجیب غریب، کار کا تورکیش. بعضیا نه جدی نسبت کار... کار. هر کار هر کاری که بود کرده بود الاف بود دیگه. اصلا بعضیا پارک دادن رفتن سطح آشغال. بعضیا مچاله کردن نصف داشگاه. هر کار دیگری اصل عملهای مختلف. اینکه می تعمق بپرسیم خود این عمل کرد به طور مشخص بگید، صادقانه بگید. خود این آیا یک آزمون بوده یا نبوده واقعا؟ نظرتون چیه؟ دارید؟ خود این آیا گونه ای از آزمون هست یا نیست؟ البته که هست. البته که هست. یعنی میشه می فهمید که این خلایقی که شروع دما یه چیجور آدم از روی این عمل کرد میتوان اونا رو شناسایی کرد فهمید که آیا به درد این دست میخورن یا نه دقت کردی؟ خب اون فردی که یک هر کاری کرده از یک منظر دیگری انجام داده در من ممتحن از یک زاویه دیگر به یک جمعه کلیدی نه برای الان برای همیشه دقت کنیم من بل خودم بعد شما دوستان گرامی ذهن ما تحلیل سازه دست خودمونم نیست ذهن آدمی تحلیل سازه من همین رو میخوام بگم بیشتر از این امروز نمیخوام بگم من بره اینجا هست که یک کمی بریم تو عمق ما ذهن آدمی تحلیل سازه سه بار گفتم ببن آیا شما در یک نمایشگاهی صرفاً بوم سفید ارائه بدید؟ آیا این معنی نداره؟ داره. چه معنی داره؟ اتفاقاً افرادی با روحیات مختلف از بوم سفید شما برداشت های متعدد خواهند کرد. روشن تربی کرد. در هزار نفر بیان به نمایشگاه شما ممکنه هزار تا برداشت شده باشد. چرا به همون دلیلی که گفتم اصلا ذهن ما آدمیان تحلیل سازه. ما به همین جا این اثر رو بدون هیچ توضیحی اول می‌ذاشتم می‌گفتم دوستان هر کدوم دو تا در صحبت کنیم مطمئناً هر کدوم از شما میتونستون که می چیزایی در موردش بگید استنباط شما بود این توانایی رو ذهن ما دارد خیلی هم پیچیده شد داره دست خودمون نیست یه مثال ملموس سنتی که بعید تاریخی باشه اما مناسب این شرح و بسته بگم از خیام یاد کردیم یه بار دیگه یاد کنیم از پدرم شنیده بودم قدیمیه خب شنیدیم حتی بر مبنای اشعارش خیام ظاهرن زیاد باده میکرده روزی بساطه ایش و اشرتش تو طبیعت بوده داشته زندگی میکرده واسه خودش کوزه یا پیاله ای هم کنارش بوده قلاغی میاد ردشه حالا تعمدن یا سخبر کوزه یا پاش میخوره کوزه شراب خیام میفته میشکنه اونایی که دور برشن میگن خیام ببین خر هم شراب نده آریای خیام چی میگه؟ خیام میگه خب خره که شراب نمیخوره. شاید یک ذره مسئله اما خیلی درسته مناسب این ماجراست. دقت میکنید یک اتفاق افتاده. دو تا برداشت کاملا متضاد هر دو ممکنه. دقت کردی؟ اونایی که با اون ماجرا مشکل دارن میگن خیام ببین خر هم شراب نمیخوره این کارو میکنه. علاقم فهمیدید بعدو پوشی کندینو. میگه خب علاقی که این کارو کرد اگه علاق نبود که این کارو نمی کرد. ببینید یک پدیده با دو تا برداشت کاملا متضاد. و میشه از این پدیده صد برداشت دیگر میکرد. من میدونم دوستانم کمی خسته کردم ولی باید میکردم راه دیگه ای نداشتم بلد نیستم اینجوری بلدم تازه این یه جمله ای داریم تو پرهنگ اسلامی میگن های رسیدن به خدا به اندازه تعداد نفوس بشره که خیلی شیرین و جالبه حقیقت اینه که این اثر رو به تعداد کسانی که نگاه میکنن میشه تحلیل کرد نه الان در همیشه تاریخ میدونید این مسئله که بعضن شنید یک تقصیمانی شنیده ما مرگ مؤلف اینجا اومد یعنی این اثر تا زمانی که خلق نشده در اختیار خالقشه خلق شد خالق رفت کنار خودش یک زندگی را آغاز میکنه یعنی چی یعنی این اثر یا فرق نمیکنه این اثر ببینم این اثر که مال تقریبا 100 سال پیش ازینه صد سال بعد تحلیل خیلی فرق میکنه با این اثر تحلیلش در ایتالیا یک معنا میده در فرانسه یک معنا میده در ایران یک معنا میده در گذشته یک معنا میده پیش بچه ها یک معنا میده هیچ هیچگونه قید بندی برای نقد و تحلیل این وجود نداره هر چی میخواد بگه بگه ببخشید دارم تمام میکنم بحسم رو اینجوری نگاه کنیم خالق این آثار خالق این آثار من گفتم که خود اثر مهم نیست روزش مهمه خالق این آثار فرض کنیم میگه آقا این یک عاشقال از این کلمه حقیرتر نداریم هیچ نیست آیا من وظیفم گفته اون رو قبول کنم من قبول چرا؟ یه جهت اینکه اگر همون فرد میگفت این شاهکار جهانه من باید قبول کنم دلالا میگه ما بی خود کردیم. رو جلو بوغ خب وقتی اون میتونم بگم اینم میتونم بگم دیگه راه دیگه ای نداره باید کرنجار بره تو زین با این ماجره ها تا هرش براش خیلی همچنین مسیر مستقیمی نیست اگر ما میگیم آقا اون فرد گفت این کار من شاهکار جهان زر زده بی خود گفته به هیچ دردی نمیخوره. خب از اینور وقتی میگین آشغاله آقا زر زده بیخود کرده اشتباه میکنه من میگم این کار خیلی هنرمندانه چرا چون من من ناظر من مخاطب حق نظر دارم دیگه چیزی جوری من ذهن من نمیتونه بگیره که ما ذهن سیالی داریم خیلی خب زیاد صحبت کرد ببینید اون کارو گفته بودن مونالیزا با سیبیل جالبه که بدونید، این هزارات دادایست، حضرات دادایست، با همدیگه یک قرار قرارومداری گذاشتن که که بتونند یک کار دادایستی تاب بکنند، تابلوی مونالیزا رو نابودش کنند، مثلا بدوزدن یا آتیش بزنن یک کاری بکنند، خب چه کلی میکنه این کار؟ چقدر تو بطن خواهده داد خواهد و اخبار قرار خواهد گرفت خیلی زیاد نابود کردنش آه کار غنری به عنوان یک آقا همیچی بیهود از این بیهوده بود دونشون نرسید نتونستن نتونستن پول جمع کنن نه نتونستن نابود کنن خب آقای مارسل دوشان همچین کاری کرد سرش خرید روش دستکاری کاری کرد همچونی که میبینید آیا این معنا نداره؟ فعلاً مطمئنن این حق رو داریم هر معنایی رو متراتبه چنین اصریه هیچ گونه قید و بندی وجود هیچ کار پیچیده‌ای نیست نه تنها ما که آیندگان نیست پس یه بار دیگه بگم می‌بینید اینکه اون افراد نظرشون چی بوده خب قابل احترامه ولی الزاما قابل پذیرش نیست اساسا دادایزم هر هدفی داشت یا نداشت مقصدی داشت یا نداشت بخشی از تاریخ هنر مدرنه تاریخ هنر مدرن مثل یک زنجیره که در هم تنیده شده و اگر این دادایزم اینجا برداری بگی اقوی که بیهوده بودن که باست برش کن من اینو بطرن به درد نمیخوره آنگاه این زنجیر حاره خواهد شد اینکه این زنجیر چی رو چی میچسبونه دفعه بعد خواهم گفت اما قطعا یک حلقه از یک زنجیره است درست شد به همین جهت قابل حضر نیست اینو معمولا برای دانش چون من میگم چرا؟ چون وقتی یک یه منبر روزه میخونی که دوستان اینا هیچ معنایی ندارن اینا هستان غنرمن نبودن و نبودن اینا یومینه که دانش رو تو دلش اگه به زبان هم نهاره محترم باش دلش میگه آقا من پول دادم وقتم رو گذانم بیا من اینجا این و چی در من اینجا کار گرفت نه راست نمیگه جواب می اول آنکه نظر خالق اثر نظری است قانون نیست که من موظف به تبعیتش باشم چه تعیید اثر چه تکفیر اثر خیلی فهم نمی کنه الان برون اصلا نظر من کن این بخشی از تاریخانه قابل تاریخ هنر مدرنه قابل حذف نیست به ویژه به عنوان جمله پایان بخش، به ویژه اینکه داداییزم هرچه بود یا نبود در پیدایش مکتب پراهمیت سورئالیزم اندکی بعد تأثیر جدی
2: خواهد گذاشت